0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 12. Juli. Die Zahl der Atemwegserkrankungen hat sich vervielfacht, nicht nur Corona-bedingt. 1,2 Millionen Arztbesuche registrierte das Robert-Koch-Institut in der Woche vom 27. Juni bis zum 3. Juli wegen akuter Atemwegserkrankungen. Insgesamt schätzt das Robert-Koch-Institut die Gesamtzahl der Atemwegserkrankungen innerhalb jener Woche auf 4,5 Millionen. Diese Werte liegen deutlich über denen der Sommer vor Corona. Schon in den vergangenen Wochenberichten hat das Robert-Koch-Institut von einem für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Infektionsstand gesprochen. Die Lockdowns, Kontaktverbote und Ausgangssperren der vergangenen beiden Jahre haben offenbar auch eine Immunschwäche bei vielen Menschen befördert. Dadurch wurde nach Ansicht vieler Ärzte die natürliche Immunität in der Bevölkerung gegen viele Erkrankungen abgebaut. Stichproben zufolge sei das erhöhte Infektionsgeschehen bei Kindern nicht auf Corona zurückzuführen. Erreger wie Parainfluenza oder Rhinoviren seien hier dominant. Bei den über 18-Jährigen sind die Infektionen laut RKI überwiegend solche mit dem Coronavirus. Doch auch andere Atemwegserkrankungen spielen hier eine große Rolle. Derzeit würden jede Woche fast alle Erreger gefunden werden, berichtete etwa die Frankfurter Virologin Sandra Ziese. Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister, versucht die Erkrankungen so zu erklären, dass die Immunität in den letzten Jahren zurückgegangen sei, weil die Schutzmaßnahmen geschützt hätten, so dass sich eine Immunitätslücke aufbauen konnte. Der Hausärzteverband will eine weitere Impfkampagne. Dem Verbandsvorsitzenden Weigel zufolge sei die Impfung die wichtigste und wirkungsvollste Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus. Belegt ist das nicht, auch nicht, dass die Impfung gegen die anderen Atemwegsviren wirken. Doch zu gut haben die Ärzte an der Impfung verdient. Das Robert-Koch-Institut meint, 9,2 Millionen Menschen müssten ihre Impfung noch mindestens einmal auffrischen. Ebenso viele Erwachsene seien bisher überhaupt nicht geimpft. Lauterbach versicherte, dass die Pandemiebekämpfung nicht in die Sommerpause gehen werde und erklärte, wir könnten es uns nicht leisten, ein drittes Mal nicht gut vorbereitet in den Herbst hineinzugehen. Die Verminderung der Gaslieferungen zeitigt weitere Folgen. Die nächsten deutschen Unternehmen geben auf oder drosseln die Produktion für zehn Tage sollen die Gaslieferungen unterbrochen werden. Doch schon seit Wochen reduziert Russland die vereinbarten Liefermengen. Die Gasflüsse aus Nord Stream 1 liegen derzeit bei etwa 40 Prozent der Maximalleistung. Unterdessen steigen die Energiepreise und auch die Gaspreise. Dies hat weitere Folgen für die Unternehmen. So schließt der traditionsreiche Fliesenproduzent Willeroy und Boch sein Stammwerk im saarländischen Mettlach zum Jahresende und will die gesamte Produktion in die Türkei verlagern. Extrem hohe Kosten für Energie, Transporte, Verpackung und Rohstoffe sowie das hohe Lohnniveau in Deutschland machen die Produktion von Fliesen wirtschaftlich unattraktiv, teilte die Fliesen GmbH mit. Allein die Kosten für das Gas seien in der Spitze um 500 Prozent gestiegen, so eine Sprecherin des Unternehmens. In Nordrhein-Westfalen und Hamburg ist der größte deutsche Aluminiumhersteller Trimet betroffen. Der fährt seit Herbst 2021 bereits die Produktion um 50 Prozent herunter, in Hamburg um sogar 75 Prozent. Trimet könnte ohne die Produktionsdrosselung die Stromkosten nicht mehr bezahlen, denn mit dem Anstieg der Gaspreise sind auch die Strompreise gestiegen. In Lennestadt ist die DMV, die Deutsche Metallveredelung GmbH, insolvent. Knapp 100 Beschäftigte verlieren hier ihre Jobs. Grund auch hier die gestiegenen Strom- und Gaspreise. Abgeblitzt ist die derzeitige Außenministerin in Japan. Baerbock hatte vor ihrem Besuch in Japan erzählt, sie wolle eine Zusage der Solidarität in Sachen Erdgasversorgung mitbringen. Es könne und dürfe keinen Wettlauf um Energie geben – bei dem derjenige, der am stärksten sei und am meisten Geld habe, alles aufkaufen könne, meinte sie tatsächlich und sagte wörtlich, wir lassen nicht zu, dass die internationale Gesellschaft gespalten wird. Der japanische Außenminister machte in ziemlich eindeutiger Sprache klar, dass Japan kein Flüssiggas nach Deutschland liefern werde. Das Land, das über keine eigenen Energievorräte verfügt, wird seit langem von Katar mit Flüssiggas beliefert und hat entsprechend langfristige Verträge abgeschlossen. LNG spielt neben der Kernkraft die wichtigste Rolle in der Energieversorgung Japans. In der Bucht vor Tokio reihen sich die LNG-Tanker aus Katar auf, die fortlaufend neue LNG-Gasmengen herantransportieren. Doch auch in Japan herrscht derzeit eine Energieknappheit, die Japaner werden zum Stromsparen aufgerufen. Nicht überliefert wurde, wie befremdlich die Baerbock'schen Sätze auf Japan gewirkt haben müssen. 20 Jahre Energiewende haben die Versorgung, vor allem mit Strom, an eine solche Grenze gebracht, dass die Versorgung zunehmend kritisch wird. Die Lage ist verheerend. Das ist eine Quintessenz der Fachtagung 20 Jahre Energiewende. Vor 20 Jahren wurde beschlossen, dass sogenannte erneuerbare Energien Kohle, Öl und Kernenergie ablösen sollen, zugunsten einer angeblich sauberen Energie von Windrädern, Fotozellen und Maispflanzen. Das sollte alles machbar sein, brachten Grüne, SPD und andere immer wieder hervor. Und dies sollte nicht mehr als eine Tüte Eis kosten, wie seinerzeit der linksgrüne Trittin in die Welt setzte. Zeit also, rein die Fakten zu prüfen. Was ist aus der Kugel Eis geworden? Professor André Tess vom Lehrstuhl für Energiespeicherung der Universität Stuttgart, der die Tagung auf die Beine gestellt hatte.
1: Als Energieforscher möchte ich gerne mit dem Positiven beginnen. Die letzten 20 Jahre haben... In der Energieforschung beeindruckende Fortschritte in den Bereichen äh, Batterieforschung, Wasserstoff, Wärmespeicher, Solarenergie, Windenergie gezeigt. Und in meiner Forschungstätigkeit bin ich überzeugt, dass diese Fortschritte sich äh, früher oder später in technologischem Fortschritt und auch in besseren Energietechnologien manifestiert werden. Wenn ich als politisch denkender Bürger die Bilanz der Energiewende sehe, dann muss ich sagen, wenn ein Land wie Deutschland 20 Jahre nach Beginn eines Transformationsprozesses immer noch doppelt so viel CO2 pro Kopf emittiert wie unser befreundetes Nachbarland Frankreich, dann fällt es mir schwer, einen solchen Prozess als Erfolg zu bezeichnen.
0: Woher kommt dieser Unterschied?
1: Der Unterschied kommt daher, dass, Deutschland, dass die Energieproduktion in Deutschland auch heute noch äh, relativ viele fossile Energieträger umfasst. Währenddessen in Frankreich ein großer Teil der elektrischen Energie durch CO2-neutral oder CO2-arme Kernenergie Erfolgt. Es mag auch eine Rolle spielen, dass die, Industrie, dass die industrielle Wertschöpfung äh, pro Kopf in Frankreich etwas kleiner ist als in Deutschland. Aber ich glaube, dass der primäre Unterschied in dem Portfolio der Energieherstellungstechnologien liegt. Keine
0: Konferenz dieser Art, die ohne Bashing auskommt. Auch eine reine wissenschaftlich seriöse Fachtagung nicht, die eine möglichst saubere Bilanz ziehen wollte, so Professor Tess weiter.
1: Wir mussten leider auch feststellen, dass auf die Universität Stuttgart von außen Druck ausgeübt wurde, zwei Sprecher unserer Konferenz, die mit politischen Kampfbegriffen verleumdet worden sind, aus der äh, Gästeliste zu streichen. Es handelt sich um eine E-Mail eines externen Menschen, der an die Universitätsleitung und an das Dekanat geschrieben hat. Er hat sich nicht an mich gewendet und hat die Universität unter Druck gesetzt, zwei Redner aus der Liste zu streichen. Ich halte es in einer Debatte für ganz normal, Kritik zu üben, aber diese Kritik sollte sachlich vorgebracht werden. Und das war in dieser, in dieser Mail an Dekanat und Universitätsleitung nicht der Fall. Die, die Veranstaltung hat trotzdem äh, stattgefunden mit dem geplanten Programm. Und ich möchte auch der Universität Stuttgart ein ausdrückliches Lob ausstellen. Die Universität Stuttgart hat sich nicht von diesem Druck beeinflussen lassen. Sie hat die Veranstaltung trotzdem äh, durchführen äh, lassen und wir konnten diese Veranstaltung äh, ungestört abhalten. Ich halte das für ein wichtiges Signal für die Wissenschaftsfreiheit, weil ich der Meinung bin, äh, wo, wenn nicht an einer deutschen Universität, es können kontroverse Diskussionen über solche wichtigen Themen wie Energie, Klima, Energiestrategie und Energiewende geführt werden. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Veranstaltung so durchzuführen wie geplant.
0: Auch in Deutschland formieren sich wieder Landwirte zum Protest gegen ihre geplante Vernichtung. Bei Grimma organisierten Landwirte gestern eine spontane Demonstration mit Traktoren. Sachsens Bauern rücken zum großen Protest aus und belagerten Autobahnbrücken und Straßen. Sie rufen zum Protest gegen die gerade durch den Bundesrat durchgewunkene Verfügung zur Ausweitung der roten Gebiete auf. Bauern wie ein bayerischer Landwirt rufen über die sozialen Medien wieder zu Protesten auf. Man will uns Bauern kaputt machen und man will unser Getreide nicht. Man will wirklich unser Getreide nicht. Man akzeptiert das weiter in Brasilien in der Urwälder gerodet werden, auf der ganzen Welt, ihr kennt die ganze Geschichte. Wir gehen Deutschland weiter auf die Straße für die Zukunft unserer Bauernkinder, sage ich nochmal. Gemeinsam sind wir stark und wir kämpfen weiter, liebe Politik. Wir Bauern kämpfen weiter. In Holland geht der massive Protest der Bauern weiter. Dort unterstützen Feuerwehrleute den Bauernprotest. Auch in Sertogenbos beispielsweise fahren tausende von Traktoren in die Stadt. Die Proteste werden weitergehen, es werde Aktionen geben, die Holland noch nie zuvor gesehen habe, heißt es bei den niederländischen Bauern. Ein Hochdruckgebiet zieht von Westen herein, es wird wärmer, sonniger. Lediglich im Norden können hohe Wolken durchziehen. Im Südwesten werden die Temperaturen bis zu 27, 28 Grad, wie in Frankfurt oder teilweise ganz im Süden bis zu 30 Grad erreichen. Dagegen werden es nur 25 Grad im Norden, denn dort kommt eine eher kühlere Luftmasse von Nordwesten herein. Am Oberrhein bleibt es also sehr warm. Doch eine richtige Hitzewelle ist in dieser Woche zumindest nicht in Sicht. Das zeigen die Wettermodelle bisher jedenfalls nicht an. Wind gibt's im Landesinneren nicht, also auch keinen Strom von den vielen Windrädern. Da fehlen eben noch die 100.000 Windräder, von der Energiewende-Expertin Claudia Kempfert so gerne redet und die alle Energieprobleme lösen sollen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.